0: 《岳微草堂笔记》《滦阳续录》一，二百九十七，狐妖报复。吴茂林是姚安公的门客，他看到两个儿童相互辱骂，就举出一个事例对他们说：“呀，在胶河那个地方。”有一个人曾在路途当中遇到一个老头儿，那老头儿因路滑摔了一跤，差点把这个人撞倒。这个人呢本来就很蛮横，就开口辱骂老头的母亲。那老头啊十分恼火，想与这个人争吵，忽然低头沉思，作揖谢罪，并向这个人询问他的姓名和住址。走到岔路口 啊， 就分手离去了。这个人回到家 呀， 看到母亲的门房白天紧闭 着， 叫唤母亲 呢， 里面无人答 应， 但喘息声又不同于寻 常， 他怀疑有什么变 故， 就挖开窗户纸往房间里面看。只见 啊， 他母亲赤身裸 体， 昏昏如 醉， 一个人正在奸淫他。仔细一看。那人就是路上遇到的老头，他愤怒的乱嚷乱叫，想冲进去捉住那老头，但门窗都关闭严密，牢不可破。他就急忙取来鸟铳，从窗外朝房里射击。那人啊应声而倒，却是一只老狐狸。邻居聚集来观看，没有不惊奇发笑的。这个人辱骂老胡的母亲，无非随口说说而已。居然导致老胡如实的报复他，擅长辱骂的人应引以为戒。那个老狐狸只求发泄一时的愤恨，反而致使死,死亡。睚眦必报的人，也足以引以为戒呀、啊。第二个故事，小溪巨蚌。程某英勇公说，畅春院前面有一条小溪。每当乌云密布、月亮无光之时啊，值夜的内饰就能看见天空之中悬挂着一颗明亮的星星。这内饰们相互惊奇，到处反复查看，才发现这光亮是从小溪当中发出的。他们知道这是宝物之气。到了白天啊，设法把它取出来，得到一只河蚌，横径呢有四五寸宽。抛开河蚌，里面有两粒珠，缀合在一起，一粒大，一粒稍微小些，体积呢像红枣那样大，形状像葫芦一样。内侍们呢不敢私自留下，就把它们进献给皇帝，如今还用作朝冠的顶子。这是乾隆初年的事儿，小溪不可能出产巨蚌，更没听说过。棒珠有合欢连在一起 的， 那大概是天命中的事儿。乾隆皇帝因为居住地呈现祥 瑞， 享受至九 十， 还像早年那样健 康， 这难道是偶然的现象 吗？ 第三个故 事， 莲花秋放。莲花在夏天开 放， 只有避暑山庄的莲花到秋天才开放。比长城以南推迟了一个多月，但是啊，花虽然开的迟，也凋谢的迟。到九月上旬，绿叶衬红花，依然生机一片。黄苑中往往将莲花与菊花对插在同一个花瓶当中，这种情况多次在皇帝的诗中见到。大约塞外地气寒冷。春天来的较晚，所以夏天的花也开放的较迟。至于秋天寒冷来得早，但花却不会过早凋谢，就不明白其中的道理了。今年我读皇帝诗作的注释，才知道这黄苑之中的池沼汇集了五裂河的三源水，又引温泉注入，蕴含暖气，所以啊，这池中的莲花能耐寒冷。第四个故事，《奇巧鸟冲。戴遂堂先生，名亨，癸巳年与姚安公同榜登第。他从齐河县令的职位上被罢免回乡之后啊，曾在我家做馆。他说，他的父亲也是浙江人，心灵手巧，喜欢与西洋人争高低。在钦天监工作时，与南怀仁相抵触，被贬官到铁岭，所以戴先生是铁岭人。他说，年幼时看见父亲亲手制造过一只鸟铳，形状像琵琶，火药铅弹呢都装注在铳脊里，用机轮做开关。它的机关有两个，一凸一凹，密合无间。搬动一个机关，火药铅弹就自动落到冲筒之中；第二个机关随之启动，碰击火石发火，宠就发射了。连续发射二十八次，冲筒里的火药铅完就会射尽，才需要重新装注。他的父亲打算将鸟铳献给军营，当晚梦见一个人呵斥他：“上帝普爱众生。”你如果献出这个武器，使他留步人间，你将断子绝孙。于是啊，内心恐惧而没有献出。说到这件事情的时候，他回头对侄子戴秉英说：“呀，这鸟铳还放在你家吗？可以取来看一下。”秉英说：“呀，我在户部学习时，武帝的儿子偷去当钱用了，已经追不回来了。也许他确实已经被遗失了。”或许主人爱惜它，不肯拿出来，也说不定。然而这鸟铳也太蹊跷了。程某英勇公说，征伐乌石时,时，文成公与永义公、明公犄角扎营，与敌人堡垒相距一里左右。每次相往来，都有铅弹落在马前马后，幸好未被射中。估计这鸟铳的射程不过三十几步，必定射不到那儿，因而怀疑山沟里有埋伏，派人去搜索，却没有发现敌人。大家都不知道是什么缘故。打败敌人之后，审讯俘虏,虏，才知道乌什的宝器之中有两只铳，射程都可达到一里多远。搜索出来，试验结果表明言不虚传。文成公与永义公各分得一支。永义公远征缅甸时战死沙场，那只虫不知失落在何处。文成公得到一只虫，现在还藏在家里，终究不明白这两只虫是用什么技艺制作的呀。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。最近一段时间临近春节啊，各位建议能够就地过年就就地过年。祝各位新年快乐，晚安。